0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
1: Hallo ihr, ich bin Isi Wob und ich bespreche an dieser Stelle wie jede zwei Wochen die aktuellen Artikel der Zeit Campus mit den Autorinnen und Autoren. Und heute geht es um ein Thema, das auch wenn es vielleicht ein bisschen platt klingt, wenn man das sagt, in der Öffentlichkeit auf jeden Fall nicht genug stattfindet, nämlich um häusliche Gewalt. Dabei denken die meisten von uns in erster Linie wahrscheinlich daran, dass eine Frau von ihrem Mann misshandelt wird, ist ja auch die häufigste Form häuslicher Gewalt. Diese häusliche Gewalt, die gibt es aber natürlich nicht nur in heterosexuellen Partnerschaften. Zeitcampus-Autorin Ronja Othmann, die hat mit drei Menschen gesprochen, die Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften erlebt haben. Und über diese sehr intensive Recherchearbeit, die Hürden davon, Gewalterfahrungen zu teilen und den Einfluss von Geschlechterrollen, darüber spreche ich jetzt mit Ronja. Hallo Ronja. Hallo. Ich habe an dieser Stelle vor fünf Wochen mit Konstanze Keins gesprochen, einer Kollegin von dir. Die hat zusammen mit einem Kollegen einen Artikel geschrieben, in dem ging es darum, dass sie vier Menschen mit Liebeskummer an so einen Tisch gesetzt hat, die da irgendwie über Trennung und Schmerz sprechen. Und da dachte ich schon, wow, dafür irgendwie InterviewpartnerInnen zu finden, ist nicht ganz so einfach. Und in deinem Artikel geht es jetzt um häusliche Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Wie bist du da bitte an deine GesprächspartnerInnen gekommen?
0: Ich habe das so über Netzwerke gemacht, also über ähm, Freunde, die irgendwie Leute kannten über tausend Ecken, die ich dann nicht selber kannte und so. Und ich habe auch im Internet gesucht. Also ähm, vor allem Instagram und Twitter, genau, darüber habe ich auch gesucht. Also ich hatte auch, ähm, ich hatte dann auch wieder Leute, die abgesprungen sind und so. Ähm, also Gewalt ist ja auch so ein Spektrum. Es ist ja nicht unbedingt immer gleich. Ähm, die Vergewaltigung oder also das blaue Auge, sondern es ist ja auch zum Beispiel die psychische Gewalt und so. Genau, also das waren, ich hatte so verschiedene Leute dann am Ende.
1: Und haben sich da viele Leute bei dir gemeldet? Ähm, nicht so.
0: Also ich hatte, ja, es gab immer wieder so das Ding, dass ich irgendwie hatte und die Person dann so abgesprungen ist, weil das halt auch natürlich also auch über, ähm, erstens mal das ist das natürlich auch eine Hürde, irgendwie darüber zu sprechen, weil das ja teilweise was Traumatisches ist, ist was man überlebt hat und dann auch noch irgendwie Öffentlich, auch unter einem anderen Namen, irgendwie haben da auch Leute Angst gehabt, dass es so negativ dann auch auf die ähm, queere Community sich irgendwie so auswirkt, wenn über sowas Negatives gesprochen wird.
1: Das heißt, ich habe Angst, dass ähm, das quasi homophoben Menschen in die, äh, in die Hände spielt irgendwie, wenn ich meine, genau. meine Erfahrung teile.
0: Genau, ja, genau deswegen hat er auch eine Person abgesagt. Ja.
1: Ich habe jetzt am Anfang schon gesagt, bei häuslicher Gewalt, da denken viele von uns wahrscheinlich erstmal direkt an Mann schlägt Frau. Irgendwie auch körperliche ja. Überlegenheit des Mannes und so weiter. Die Komponente, die fällt jetzt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften vielleicht nicht ganz weg, aber ist zumindest nicht so ganz offensichtlich. Macht es das vielleicht sogar schwerer für die Opfer von häuslicher Gewalt, sich da mitzuteilen? Ähm,
0: ja. Also das Ding ist, ich habe halt auch über ähm, Leute befragt zu, also es gibt ja auch ähm, psychische Gewalt, also so ähm, Gaslighting, Manipulationen, also über einen langen Zeitraum auch. Und das kann ja auch, und das ist ja eh immer schwieriger zu erkennen teilweise. Und ähm, genau bei häuslicher Gewalt, also bei physischer Gewalt oder sexualisierter Gewalt halt auch, ähm, ist es halt, also das ist halt häufig das Problem, dass man halt das, äh, diese Bilder von Mann schlägt Frau ähm, so verinnerlicht hat, dass man, also dass voll viele gesagt haben, so, ja, als mir das passiert ist, habe ich es erst gar nicht so richtig erkannt. So, oder ich habe es erst später so gecheckt, was da eigentlich ab, also, dass es nicht okay war.
1: Also auch selber die ja. eigene Erfahrung dann erstmal so zu erkennen, dass es, dass es eigentlich nicht normal ist oder nichts Schönes ist.
0: Also genau alle Bilder, also von zum Beispiel Hilfstelefon und so weiter, geht, ist immer halt ähm, ein Mann steht eine Frau oder so. Und man hört, also man. Vielleicht hat man schon mal irgendwas gehört, wo es andersrum ist, aber eh ist ja so ähm, häuslich Gewalt so ein Tabu und dann nochmal, ähm, wenn sie dann nicht mal der Norm entspricht irgendwie praktisch, dann ist es halt nochmal so schwieriger irgendwie, glaube ich, selber zu erkennen, das haben die Leute zumindest so gesagt.
1: Kann ich mir ja. auch schon gut vorstellen, dass es dadurch eben auch von außen natürlich viel, viel schwieriger gemacht wird, über ein Thema zu sprechen, was ohnehin schon ähm, unangenehm natürlich ist für alle Leute. Mhm. Dein Protagonist Jonas, hast du ihn genannt, der spricht auch davon, dass ihm immer gesagt wurde, dass er ja in seiner Partnerschaft ganz viele Probleme, die es jetzt in heterosexuellen Beziehungen gibt, gar nicht hat, weil sein Partner ja auch ein Mann ist und dass er dadurch die Beziehung selbst total idealisiert hat. Dadurch bekommt ja auch die gleichgeschlechtliche Beziehung irgendwie eine totale Sonderstellung. Glaubst du, es ist ein generelles Problem, dass queere Beziehungen jetzt nicht wie gleich, nicht wie ähm, unterschiedliche Geschlechtsbeziehungen behandelt werden, sondern eben total entnaturalisiert werden?
0: Ähm, ja, voll. Also ich glaube, es ist halt so ein grundsätzliches Problem halt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen von ähm, dem also homophoben Außen, also praktisch die homophobe Gesellschaft praktisch, der man immer so beweisen muss. Ähm, dass, dass man ja eigentlich auch ganz normal ist oder dass die Beziehungen ja ganz gut sind und so weiter. Also ich glaube, da, da, daher kommt das so ein bisschen, dass sie dann so
1: idealisiert werden irgendwie. Und dann dreht sich das ja auch im Kreis, ne? dass man sich das dann auch selber und anderen immer wieder beweisen will.
0: Genau, genau, genau. Und es genau und das führt halt auch dazu dann halt, ähm, wie wir uns auch gesagt hat, dass man halt also zum Beispiel, also was halt auch so ein, finde ich, sehr wichtiger Teil ist, ist halt, ähm, dass es halt diese ganze Struktur, Hilfsstruktur nicht gibt für Gewalt in queeren Beziehungen. Also, ähm, ich, also so, es gibt halt nicht irgendwie dazu wirklich zugeschnittene Hilfsangebote. Und zum Beispiel, wenn man zur Polizei geht oder so, ist es halt auch, ähm, also dass viele Leute nicht zur Polizei gehen, weil ähm, sie sich nicht trauen, weil sie Angst haben, dass die Polizisten Polizistinnen dann so homophob sind oder dass sie nicht ernst genommen werden und so. also Und dass man ihnen nicht glaubt.
1: Du schreibst oh. ja auch, dass keiner deiner ProtagonistInnen zur Polizei gegangen ist, ne? teilweise, weil sie ja. eben Angst auch vor den Reaktionen hatten. Auf jeden Fall ein schrecklicher Zustand, den man sich aber irgendwie vorstellen kann. Und trotzdem habe ich häufig das Gefühl, dass zumindest in meinen bekannten Kreisen gleichgeschlechtliche Beziehungen, Homosexualität total akzeptiert sind und mittlerweile mhm. wieder auch irgendwie schon weiter sind. Aber denken wir vielleicht manchmal, wir wären bei der Thematik ein bisschen weiter, als wir eigentlich sind?
0: Ja, ich denke schon, ja. Also... Ähm okay, man, also jetzt dürfen homosexuelle Menschen heiraten zum Beispiel in Deutschland und darauf wird ja auch immer so ein bisschen so viel geschoben, wenn halt irgendwie so eine es eine Gesetzesänderung gab, dann ist es manchmal so, hat man das Gefühl, okay, jetzt ist alles erreicht, aber so ist es ja auch nicht. Also, also zum Beispiel die, selbst die Angst halt, dass Leute nicht zur Polizei gehen deswegen, also das ist ja Schon ein Zeichen, dass ja nicht irgendwie alles erreicht ist.
1: Wie war das denn für dich persönlich, dann ähm, so intensiv dich mit dem Thema zu beschäftigen? Also wie bist du selber darauf aufmerksam geworden und hat das vielleicht auch was mit, mit deiner eigenen Einstellung gemacht, dass du gedacht hast, hey Mann, ja, da müsste ich eigentlich irgendwie viel mehr mal drauf Acht geben oder so?
0: Ähm, also ich bin ja selber queer und ähm, deswegen bin ich so... Ja, in, also, in, in, also als ich mit einer Freundin ein Bier trinken war, sind wir darauf gekommen. Also einfach, wir haben so geredet und es ist uns irgendwie so äh, klar geworden, dass wir so irgendwie Leute kennen, die, also in queeren Beziehungen, die so häusliche Gewalt erlebt hatten, aber dass es irgendwie so tabuisiert ist und man aber gleichzeitig auch wir selber, also ich dachte auch selber so, das gibt's nicht oder es gibt kann es schon geben, aber es ist selten oder so, also weil ich glaube ich auch selber diese, diese Bilder so sehr verinnerlicht habe, dass es halt immer so ein Mann ist, der eine Frau schlägt. Zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ging ja. mir auch so. Also das fand ich dann selber irgendwie krass, als ich dann gemerkt habe, so ja, ich habe, also und, ähm, als ich dann auch so, äh, das Interview mit Konstanze Ohms gemacht hatte, irgendwie, da fand ich es auch dann so, okay, es gibt Leute, die haben sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt und es ist wirklich, ähm, also es ist, äh, es existiert wirklich so, ja, ein bisschen das Gefühl
1: häusliche Gewalt, die gibt es natürlich in allen Arten von Partnerschaften, ob psychisch oder physisch. Welche Hürden es jetzt aber für Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gibt, ihre Erfahrungen mit Gewalt mitzuteilen, hat Ronja Othmann in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus beschrieben und für die aktuelle Folge unseres Podcasts hier hat sie mit mir über die Recherche und über die Arbeit an dem Artikel gesprochen. Vielen Dank für das sehr ehrliche und interessante Gespräch, Ronja. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann sagt uns das doch gerne und lasst uns falls ihr bei Apple Podcast hört, gerne ein paar Sterne da oder schreibt uns einfach direkt an kontakt@detector.fm oder mir gerne auch bei Twitter oder Instagram oder irgendwo, wo ihr mich findet. Die nächste Folgezeit Campus beschäftigt sich dann mit einem, vielleicht dem Thema unserer Zeit, wenn man sich zum Beispiel Fridays for Future anguckt und zwar mit dem Klimawandel. Was können wir in unserem Privatleben, in unserem Alltag eigentlich tun, um uns auch gegen den Klimawandel zu engagieren? 66 Gründe haben die Kollegen in der aktuellen Titelgeschichte der Zeit Campus gesammelt und über die sprechen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört und einschaltet oder auch gerne euren Freunden weitererzählt, dass ihr den Podcast gut findet und so weiter und uns gerne auch ähm, ja, einen Daumen hoch gebt. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wunderschöne zwei Wochen und äh, sag nur, bis zum nächsten Mal.
0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.